When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Edvard Bloms Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Alldeles på pricken korrekt. Ja, och nu är din frisyr en vecka gammal. Ja. Men flugan är på. Den är på. Det är den. Och vi är, det är ju sista avsnittet egentligen innan din fasta är slut. Nästan, för på ja. skärtorsdagen blir det inget riktigt avsnitt. Då blir det bara en kort, kort påskhälsning. Och då tänkte jag, vad ska vi då pina med dig med? Det <laughs> eh, sista, vi ljummen trockat er då. Ja, det var trevligt. Du har hittat en light till och med till och med eftersom jag inte ja. äter saker. Det var ju alltså, verkligen förvänligt. Den är välkyld även. Trevligt. Och trockaderon, det är en mm. av de här läskarna. Det finns ju flera i samma stil ja. som kommer ungefär den, samtidigt. Den, ja, precis. Det, det finns ju egentligen går den ju... Alltså det finns ju champis och pommak och de här. De går ju tillbaka till den gamla champagne... Eh, drickan som alltså var en dryck som, som byggde på vitvindruva, äpple och lite andra frukter som kom redan på sent 1800-tal som läskedryck. Men det här är ju... Det här är 50-tal då? Det här är 50-tal. Då har man liksom kompletterat med... Här finns ju även apelsintoner i. Man har liksom gjort lite mer smaker som man kanske inte kombinerar historiskt som inte kanske hör ihop riktigt som, som ger mer så här tutti-frutti godis-toner liksom. Ja, apelsinen är ju tydlig. Mm. Och det här är Norrlands favoritläsk. Ja, det är så lustigt för den är ju skapad i Malmö. Det, 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 det är, är Saturnus. Alltså, ja. Det är Saturnus som uppfann trogaderen. De sålde sin läskavdelning för en 10-15 år sedan tror jag det var. Men, men det, den är skapad av Saturnus. Samma som är min glögg. Just det. Och, eh, var alltså, men den blev bara... Den, 
fortsatt. Alltså, den blev stor i, i Norrland, precis som spettekaka ätits över hela landet ja. en gång i tiden, men idag bara ätits i Skåne. Och, ja, det är så den har varit spridd i vilken. Ja, ägg och ost har varit över hela landet, men finns idag bara i, i Bohuslän och, och, ja. och trukader och har funnits i hela landet, men blev med tiden nästan bara i Norrland. Och krockkakorna har, vi, har väl också funnits? Ja, i hela landet. Och de har också fått sina fickor, ostkakor också sina fickor kvar, hälsingländsk och äh, småländsk och, och Kroppkakor finns också från några roliga. Men, men Trocaderon är ju... Den, den håller de på att hårdlansera lite grann, har jag förstått. Och försöker liksom få sprida mer igen. Och... Ja, försöker förlänga produktlivscykeln på den. Ja. <laughs> men idag så har vi ett ämne, ett huvudämne här. En fråga som vi har fått. Som ja. Jag har ju gått igång väldigt hårt på den här. Ja, det var en väldigt rolig fråga. Och jag hoppas verkligen att... Det är lika roligt att lyssna på det här som vi har när vi pratar om det. Och den här frågan vi har fått, det är... Jo, vill man ställa frågor så mejlar man till... Mm. Podden at edvardblom.se Och den här frågan som vi har fått, det är... Vad skulle ni vilja ha serverat som er absolut sista måltid? Vill gärna höra dryck till detta också. Mm. Och det här är ju då en sista måltid. Då får man ju ta ifrån tåspetsarna. Ja, för sen kanske man, vem vet, ingen av oss vet vad som händer på andra sidan. Och, och vare sig vi lever vidare eller inte så även om man lever vidare kanske det inte finns några kroppar. Om man inte tror på kroppens uppståndelse och finns det kroppar så vet vi ändå inte om det finns mat och matupplevelser Exakt. och saker att äta. Så det är ganska stor risk att det är sista gången man äter dessa läckerheter. För finns det mat kanske det är annan mat. Ehm, och därför får man ta i. Jag har väl funderat lite på det här att det, det är intressant innan vi börjar gå igenom det här med sista måltiden. Det är ju lite, det kommer ju från, från Bibeln naturligtvis. Jesus, Jesus sista måltid. Ju och där handlar det ju om att han själv ger sig som offer. Men det, det är samtidigt äter de en klassisk eh, då, då, eh, judisk sedermåltid. Så det innehåller ju de här olika delarna. Så det är ju det är en intressant, fin festmåltid han ändå äter som sista innan, innan och instiftar sakramenten kan man säga och sen, eller nattvarden i alla fall och sen, sen går han in i sitt lidande. Men sen har man ju också förknippat sista måltiden mycket med de här dödsfångarna i USA. Just det. Och det har blivit mycket tal om det där. Men jag gjorde ett radioprogram för IP1 faktiskt om sista måltiden i meny för massa år sedan. Och det visar sig att de får ju inte välja vad de vill innan de blir avrättade. De, som folk tror, de får välja vad de vill från fängelsekafeterian. Det är som en SJ-vagn som rullas Ja, det är en rullande SJ-vagn. Det är en usel dålig pizza eller en usel dålig pyråg eller en usel dålig smörgås. Det, det är mer storslaget än så är det inte. Ja. Ibland kan jag de gå med på att... ryckt upp sig lite grann från när det bara var plastförpackade ja, smörgåsar. Ja, det finns bönsallad och så. Så SJ är nog bättre än de amerikanska fängelserna idag. Ibland har de fått en hamburgare från McDonalds, vet jag också ja. i vissa fall. Men det är inga lyxmåltider. Men i vårt fall skulle det vara det. Och en sista liten sak jag skulle säga innan jag går in på det här. Det är väl att jag skulle nog ta den här så att jag sen kan få de sista fem timmarna. Om jag visste att jag skulle gå i tiden ett visst klockslag, ja. då kommer min huvudpulsorder explodera av någon anledning och ingen kan göra någonting åt det. Det är inte så vanligt att man har så, men om man visste att det låg på det då skulle jag väl lägga den här kanske så att jag sen fick 5-6 timmar och helt smälta maten och ägna mig åt lite mer det andliga så att jag ändå går in i evigheten inte alldeles utslagen och jättedäst och jättefull utan, utan med lite mer allvarligt sinnelag möter min skapare. Och där tror jag eh, nog att vi skiljer oss. Där skiljer vi oss. Du har nog ingenting emot det. Men jag lägger nog min ändå då ett halvt dygn före slutet. <laughs> För att jag, jag skulle gärna vilja ha en fantastiskt storslagen måltid på slutet men jag vill inte kanske ha det som allra sista sak innan. Men tänker er, eh, låten heter eh, Midnight in Moscow tror jag. 
och gruppen The Village Stompers. Ah. Med den skulle jag vilja gå i tiden <laughs> efter den här måltiden som vi ska beskriva. Ja, och vem ska börja? Vi konstaterar ju precis här innan vi började ja. att din lista var ju inte kort. Jag har ju försökt skapa ändå en rimlig meny som man liksom skulle kunna... <laughs> rimlig kun, en rimlig meny som man skulle kunna avvätta. Det. det blir en sorts avsmakningsmeny men jag vill ju inte ha avsmakning på allt. Några vill ju ändå att det ska bli lite större, lite mat. Men det ja. blev faktiskt 19 rätter. Och, och då räknar jag ändå inte espresson och trifflarna på slutet. Eh. Men en 19 rätter så har man väl ätit någon gång. Jag menar, ja. äter man smörgåsbord så är det ju betydligt mer än 19 saker man plockar upp på tallriken. Så. Men vi gör så då. Du får börja för att min är betydligt mindre, ja. eller kortare redan. Jag tyckte ändå att jag drog på rätt bra här. Jag inleder då med, med rysk kaviar och kalixlöjrom. Du kör både och där. Ja, jag tänkte att man kan köra den här. med kaviar. Jag är min svan, hans lilla favorit när han hade gäster och inte hade hushållet skulle han skulle laga någonting själv till gästerna. Det var att han gjorde ett schackbräde med, han gjorde små fyrkant då, då små, små toast små som var om schackruta och så var varannan då svart kaviar, rysk kaviar och varannan löjrom. Så att det blev som ett schackbräde och det tycker jag var ganska elegant så det får nog bli min förrätt. Och till det en ja. årgångschampagne om något snart kanske en gammal bollinjer, kanske om, om jag skulle kunna få dricka julin och tipsa om det ännu bättre och när det nu är sista gången man ska dricka. Jag hoppas att ni alla som lyssnar här förstår ironin när vi sitter och pratar om våra absoluta favoritrester mm. i livets sista skede, det sista gången och så dricker vi eh, Trocaderos. <laughs> ja, precis. Här är det drömmarna, det är gastronomens <laughs> drömmar och inte dess. Det här skulle man kunna sitta även i, i, i och drömma om i, un, under bombningar i någon liten sån här skyttegrav eller ja. någonting och diskutera igenom månader av umbärande och svält, den drömda sista måltiden som aldrig kommer bli men okej, okay, du, du får ta en till här. Som du Känner har jag dig rätt skulle du mycket väl kunna iscensätta det. Nej, vi innan det är dags. Jag, jag blir jag lite sugen på att skapa den här middagen. Efter den här lätta starten då med, med bara, bara kaviarsorterna, då är det en liten eh, variation på ål. Ja. Eh, en, en tallrik med rundrökt ål, som är min absolut favorit. Eh, och till den är de här fantastiskt bakade äggräddblandningen som Grand Hotel alltid serverade på den tiden. Ja, när de hade rökt ål på sitt julbord och sitt, sitt smörgåsbord. Och jag har inte sett på dem, men de är fantastiska till. till. Det måste ha varit äggula och visp, extra fet vispbredd eller något de gjorde det på. Och sen även då lite hamlad, halmad ål och lite luvad ål. Och till det dricker jag geverpilsner och en... Eh, sexa malutsbrändvin. Men jag dricker inte bäska droppar som jag vill säga älskar för det skulle slå ut smaken så jag inte skulle uppleva vin. Utan jag dricker en ganska mild malurt. Kanske piratens bäsk eller något sånt eller en egen kryddad. Ja, då kan jag börja kasta in min första här så mm, får mm. du ta två och så tar jag ja, det en. Det låter väl jättebra. Och jag ska nog börja på stående fot bara för att innan mm. sätter mig till bord. Och jag är ju barnsligt förtjust i kryggor och se. Mm. Och till det så skulle jag ha några belonostron från västkusten oh. med lite rosévinäger för att matcha mm. ihop det med kruggen. Elegant. Men bara några få så här och få slöpla ah, i ah. sig. Härligt. Ja, sen kommer jag faktiskt in med ett litet dansk smörrebröd. Det är inte tal om många smörrebröd för då kommer jag inte orka de andra rätterna. Men ett litet dansk smörrebröd med en hög av gravlax av yppersta kvalitet- 
Och så hade jag först tänkt ha några löskokta vaktelägg på det också. Men så kan jag på det ska naturligtvis vara det som de äter i Brightside Revisity. Den förlorad värld. Det är ju inte vaktelägg som många felaktigt tror som har sett filmen. Utan det är ju sådana här toffsvippeägg. Det är någonting som man har ja, ja. under viktoriansk tid mycket. Och de lär ju vara väldigt, de ser likadana ut som vaktelägg men lär vara väldigt mycket godare. Så de får ligga ett par på högen av lax. Och här vill du prova någonting som du inte ätit tidigare. Ja. Så att det handlar inte bara om att återuppleva gamla minnen Nej. utan du vill flytta fram Utan jag flyttar fram en liten det är nog den enda saken som då ändå är, är att jag får en liten sån här sak. Eh, och det, det är nog exklusivt för att jag inte ska kunna säga, åh men det här var ju jättegott, varför har jag inte ätit det varje dag under livet som om jag provade en yoghurtsort eller något. Det skulle vara farligt men i det här fallet kan man nog säga att eh, får man tag till det då får man vara nöjd. Och till det dricker jag faktiskt Rochefort 10 jag fortsätter med ölen en stund och en sexa OP så jag kommer lite i form. Ja, du får ta en till där. Ja, och därefter går jag över till, till lite mer franska. Det blir en gåslevertidin tillagat på ytterst låg värme och, och med en sotern. Och det är kanske där jag egentligen ska få den där satodekvämmen om jag inte har fått den ja, förr. Det, det är roligt, den kommer längre fram på min lista <laughs> än här. Och eh, själv då efter att ha ätit de här bararna belonostron. Ja, <laughs> jag är alldeles exalterade här. För radiolistan ska säga att jag gnuggar händerna här i exaltation. Ja. Där hade ju min eh, beluga kamp imperial, ah. lätt saltad kommit in. Mm, mm. Och sen stekt stavar med ålenssmör. Alltså ah. brioche-stavar som stekts i ålenssmör. För det är lite sälta i det. Man vill mm. inte ta över med sältan. Oh, Och till det här så hade jag druckit en kall purity vodka. Mm. Ja, du får fortsätta. Mm. Jag går sen över till, till eh, det veganska, eller på säga, eller inte veganska, men det vegetariska. Eh, vit tysk sparris, som jag ju älskar från mina tyskar, oh. så tjock vit tysk sparris med hollandaisås. Men jag kanske lägger till några skivor svartfallsskinka också. Och till det dricker jag en torrrisling, högpredikat från Rheingau eller Franken. Där är inte riktigt bestämt om det ska vara en Frankenstein, Stettenstein eller en Klosterheberbach kanske. Och är det någon, eh, någon gång som vill återskapa någon av de här middagarna så får ah. man gärna höra av sig till oss. Ja, det, det, det är möjligt att man, jag brukar alltid säga, jag får massa inbjudningar och folk tycker jag ska börja umgås med dem och bjuder in mig till massa trevliga saker. Jag svarar kategoriskt nej till allting. Men, men om den här serveras någonstans, då, då kanske jag faktiskt dyker ah. upp. Även om jag inte ska döda den efter. Det är samma här. Och här skulle jag vilja kontra med eh, levande havskräfta från Fjällbacka. Oh. Som man kliver på mitten och sen som en riktigt het kolgrill och bara mm. vänder de här så de på gränsen till koagulerar. Och till det här nästan som man vill stå vid grillen bara och fånga mm. upp skärten halva. De sprattlar ju fortfarande ah. med händerna stoppa i munnen. Och då skulle jag ha ett glas med ravenå och ett glas med eh, dovisat. Och det här är de två främsta producenterna i Chablis. Mm. Och jag skulle ha årgång 2008. Och så är det den här haftkräftsskärten mm. som liksom, sticker ut i mungipan och så ett glas Chablis varje hand. Ja, <laughs> oh, det låter som njutning på, på verkligen. Ja, jag kommer ihåg i Vietnam så serverade de ju... Nej, Korea var det de serverade havskräftorna nästan helt råa. Så de verkligen ja. var krämiga. Och de, det och finns en sån sötma i dem då. Otroligt söta. Först gången blev jag helt chockad men sen fick man ju smak för det där ganska snabbt. Och, och det behövs varken salt eller citron. Nej, ingenting. Nej, nej. Man bara äter dem som de är. 
Jag går faktiskt också på skaldjur. Efter min spärdis så kommer en liten skaldjursplatå med mycket majonnäs jag skrivit. Och, och där har jag inte riktigt spikat vinet. Jag vet bara att det ska vara torrt, halv, torrt till halvtort och det ska vara franskt. För där Kanske vill jag, det kan bli en polyfumé där till din skaldjursplatå. Om skulle... du ska mycket majonnäs och då kanske en... Mm. En vit borgonjen. Det kommer det. Det ska vi säga vara väldigt lite vinägre i majonnäsen. Alltså det, det ska vara en ganska snäll majonnäs för att inte... Ja. Men du, du kanske får smaka på min montrage ja. som kommer här. Ja, jag ska bara säga att jag fräschar upp munnen med en champagne-sorbet efter, efter skaldjursplantån. Du har lagt in en liten sån här liten... Det ska man ha en sån här campari i också gott. En liten ja, sån här munrensad granité. Mm. Du får ta en till mm. rätt. Jag tog ju champagne sorbet, men jag tar en till i alla fall. Ja. Då går jag över till soppa. Och, och jag är lite osäker på vilken soppa där, men jag tror det kanske bara ska bli en gräddig soppa med rostad blomkål. Gör man den alldeles perfekt med vin och, och alla krydder och, och lite rostad vitlök och så kan, kan det bli ganska trevligt. En liten, liten soppa bara för att ändå liksom minnas alla soppor man ätit i sitt liv. Och med skär ut till det naturligtvis. Ja. Den här kommer du bli av en sjuk mm. på. Ostron Rockefeller. Oh, ja, ja, Alla ja. AG. Oh. Med, och det här gratinerade ostron med ah. hollandäs. Det är spenat. Det är mycket grädde. Det är underbart. Det mycket och så förs man ju tillbaka till New York också. Med, när man sitter på Grand Central ja. Station. Och, och... Det, det sägs att rätten är skapad i New Orleans. Men den har ju blivit stor i ah. New York. Jag har ätit dem nere i södern också i New Orleans och i Mobile och sådär. Och, och, och där är de ju väldigt bra på gratinera. Ja. Men, men... Och det här så blir det ju då en Grand Cru Montrachet från 2002. Mm. Jag går vidare med en krämig äggröra med extremt mycket tryffel. Och till det något italienskt röt. Krämig äggröra? Bara. äggröra med ja. vit tryffel eller vill ja. du ha den morgontryffeln? Jag tror jag kör vit. Det gör det helt rätt ja. i. <laughs> och det är, jag tycker äggrören är det som tar upp tryffeln bäst av allt man kan. Jag menar, allt är gott med tryffeln. Men ju fetare och krämigare det är, desto mer får man ju liksom den här känslan av tryffeln. Det är inte svårt att laga mat om man har en bit vit tryffel. Nej, det är ju inte det. Utan det är bara att koka lite pasta, allt inte hyvla över. Ja. Man kan göra vad som helst med ägg i princip. Och sen lite hyvla tryffel över. Helt fantastiskt. Och... Då blir det för min del så kommer det, den här gåslevern, den är ju tvångsmatad. Ah. Ah, ah. Men när man står inför det yttersta, då, då vill jag ha en som inte är tvångsmatad. Ja, ja. Och de är lite mindre, men mm. det är ju samma fantastiska smak om inte mer. Mm. Och då steker jag de här skivorna av gåslever. Mm. Och i det här fettet så steker jag också tunna skivor av brioche som mm. jag lägger dem på. Ah. Så att briochen är stekt i gåsleverfett. Och här kommer en flaska Chateau de Kem från 1989. Mm. Fantastiskt mm. år. Den är fortfarande ungdomlig trots att den är 30 ah. år. Men har ah. fått de här komplexa ah. mognadstonerna. Jag går vidare och då blir det faktiskt lite svensk husmanskost. Det blir nämligen en av mormors uppstekta kroppkakor med massa fläsk och lök inuti. Och till den... Försöker jag faktiskt med mig för att få lite vin från Tyskland, en Günterstaler Spätburgunder Weissherbst som är världens bästa rosévin dessutom. Jag har inte prövat dem ihop men jag känner att jag måste ha med både mormors kroppkaka och det här vinet. Jag tycker och du får lite experimentlust det här det på det yttersta. Lite experiment ändå. Och därefter går jag vidare till en blå beforelle med smörsås och till det dricker jag tögpredikatsrisning från Kaiserstol i baden som gör så här kraftiga mineraltoner. Och det här är ju en av de klassiska tyska rätterna. Ja, blå väldigt Man tillagar alltså en forell så att blir blå eh, via, via skinnet då. Man, man har tagit bort fjällen, man har kvar skinnet och så det blir en sorts svag ångkokning som gör att det blir det här blåa. 
Och den är, köttet är alldeles krämigt och mjukt och som smör i munnen. Ja, är du mätt är du vid det här laget? Jag är ganska mätt. Men jag klor ändå att jag har, jag har försökt spara. Jag är inte jättemätt ännu faktiskt. Jag har inte gått på köttet ännu. Så, så det... Och det har blivit några stadier också där med snapsarna i början. Snapsarna hjälper ju, det gör de. Ja, de bryter ner fettet och tar ah, hand om ah. ålen och... Precis. Hela matsmältningen i balans. Och jag räknar med att det här kan få ta en dag också. Äta sig igenom en halv dag. Äta sig igenom den här måltiden. Alltså. Ja, men om man börjar på en sen eftermiddag ja, och ja. slutar vid midnatt kanske. Ja, bara man inte reser sig från bordet så är det ingen fara skett. Liksom. Då är det ett knep att sitta kvar. Nej, jag menar annars känns det ja. som att man har delat upp det i två måltider. Ja, det vill man inte. Det ska vara en måltid. Och då har jag en variant på en rätt som jag åt hos Mattias Dahlgren under hans eh, tryffelveckor eller tryffelvecka och det är tunna skivor eller halvtunna skivor av KB-kött. Han hade en svenska vaggen tror jag. Grillad benmärg och det är stekt kalvbräs karamelliserad lök och så täcker jag det här med vit albatryffel. Ah. Och till det här dricker jag 1996 Giacomo Conterno Barolo och den här Barolo 96an Giacomo den är kanske, man skulle haft något lite fruktigare till det här, men det struntar jag fullständigt i. <laughs> ja, det låter som en, en räkt som... Alltså det där skulle inte förvåna mig om man får efter man har dött och om man har varit en snäll person i livet. Det låter nästan som man är inne för en himmelska restaurang. Man vaknar upp i Nangila, Nangiala och så står någon med en sked så här och matar Sondmataren. Jag går över till kötträtterna. Det blir först en liten minivallenbergare med gräddsås och lingon som jag dricker ett liten mun Carnegie Porter till. Och därefter kommer det in en smaktallrik som består av stekt bröst av såväl goas anka som pekingvanka. Det och det dricker jag... variation på ja, anka. Ja, en variation på anka och goas på... Och det dricker jag varmt kinesiskt risvin till. Oj, det var otippat. Ja, ah. Att det får en plats... Det får ändå en plats bland den här 18 rätter, eller var det 19? Och då går jag in här på nostalgi. Mm. Och det är ju rådjurssaden. Mm. Och det här är ett djur som har skjutits utan stress i kroppen. Ah. Det har gått i villaträdgårdarna i Värmdö och byggt upp ett fettlager- och till det så blir det en kantarell eller en Karl Johans gräddsås. Ah, ah. Hasselbackspotatis. Mm. Eh, och konjaks marinerade römber till. Och så täcker man den här rådjursraden mm. med perigotryffel. <laughs> och sen kommer en... Barndomen smaker, men lite ja, tryffel måste man ändå ha. <laughs> och här kommer det då en mm. vinorgie till ah. det här. Och då har vi Domaine de la Romanie Conti. Grand Cru 1990. Jag har aldrig druckit det här vinet. Det här är ett av de stora giganterna från Borgogne. Det är ett aktionsvin som toppar världslisterna. Och sen så blir det då Pemfolds Grange från Australien. Första årgången 1951. Det finns 20 kända flaskor i världen. Och jag har aldrig druckit det här. Och är det så att man skulle inte få tag på en av de här 20... 
då kan jag tänka mig... Då kan jag lika gärna låta bli och dö. Ja, exakt. Då blir det 1962 Penfolds Bin 60A. Mm. 5100 flaskor tillverkade. Mm. Jag har fått möjligheten att prova det här. Ah. Det är gudomligt. Och jag kan nämna att när Prince Charles besökte mm. Penfolds mm. så var det det här som chefvinmakaren Peter Gago bjöd honom mm. på... Och sen så kommer det även, det blir fyra viner mm. i den här flighten. Chateau Chevalier 1947. Mm. Här är vi Centemiljon i Bordeaux. Det är 50% Cabernet Franc, 50% Merlot. Det här är också ett av de största och mest legendariska vinerna mm. i historien. Och det har tyvärr heller aldrig provat. Men sen har jag min favorit, Henri Bonneau 1990. Ett Chateau Neuf de Pape Celestin heter det här vinet. Som är någonting helt annorlunda från Chateau Neuf de Pape. Det här är en av mina största vinupplevelser. Mm. Jag har fått prova det här två gånger och det skulle bli tredje gången gilt och då känner jag nu är jag klar. Åh, oh, vad vackert, vad vackert. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Eh, jag fortsätter med kötträtterna eh, efter ankan då en liten portion burgundisk gryta med en riktigt bra borgång till. Därefter en eh, stor bricka med grillade entrecoer av den typen som man brukar kunna få på AG. Att alltså finska mjölkossor, galiciska kossor, kålbiff, ja, precis. Och till det vill jag dock ha, eftersom det är sista chansen, så, så vill jag ha lite olika. I vanliga fall räcker det med salt till dem nästan, eller lite peppar. Men här vill jag ha såser för att det är sista chansen. Så jag vill ha vitlöksmör, en perfekt bärnesås och en guacamole ändå. För att få lite guacamole också. Ja, ah, för att få det sista smaken ja. av Mexiko också. Det, och då en lite Café de Paris-mör och lite sådär. Ja, skulle jag absolut. Och så dricker jag faktiskt en Chateau Margot Margot till det i tanken. Och skulle det vara lite bianessås också? En gammal... Bianessås måste det absolut vara. Absolut, en handvispad. Är... Ja, med lite ist, lite talg i. Precis, inte bara smör utan en talg. Det, det... Då är man ju hemma. Jag är ganska mätt och slut här efter min rådjursradel. Så att om, om du har fler varmheter... Jo, jag har. Alltså, ja. jag, nu börjar det bli tufft. 
för nu vill jag nu måste jag få in lite schweizisk ostfondue med en flaska ovekad kasselast till det också för det, annars kan jag inte dö eh, risken finns att jag då dör redan där och inte tar mig igenom min, min. men jag är ändå sedan inte så såld på efterrätter så därefter är jag redan framme på efterrättsavdelningen ja du är det men då, jag har ju det är ganska få efterrätter jag skulle ju börja med en baba och ramme. Mm. Och jag vet inte varför, men jag är så otroligt förtjust i den här mm. sockerkaksliknande desserten mm. som man får in en romflaska på bordet och så dränker man in mm. den med grädde till. Och då... Gunilla åt den på Paul Bocchus när vi var där för ett par år sedan. Jag tog oh. ett par skedar. Jag skulle inte äta sött, men jag tog ett par skedar. <laughs> Vad tyckte du? Det var ju fantastiskt. Det var ju oerhört bra. Och eftersom det är sista måltiden så dränker jag inte in det med vilken rom som helst. Mm. Utan det blir 50 årig Appleton Estate Rum. <laughs> Naturligtvis. Ja, man får dra på Så lite. Så han lite tråkade göra. <laughs> Berätta. Börja med din första efterrätt. Ja. Eh, jag går på en Madeira-pudding med, med portvin till. Ett bra portvin. Mm, och Madeira-pudding, det gör jag gärna själv. Det, det, det är egentligen bara massa eh, Madeira och grädde och eh, lite socker eller sötningsmedel och gelatin. Men det är härligt, fluffigt och, och gräddigt. Och ja, inte lika Madeira till utan... Det blir... Nej, för det, bryt, det måste brytas lite. Det blir lite konstigt med Madeira-pudding och Madeira. Det blir liksom samma mm. sak i munnen. Så ett portvin bryter faktiskt mycket bättre. Efter min baba och ram här så blir det en liten enkel chokladtryffel. Jag skulle mm. kunna tänka mig en liten madeleine-kaka också. Mm. Det blir en enkel espresso. Och sen så, eftersom man får önska vad man vill. Mm. Tesseron Extreme Grand Fine Champagne Cognac. Det här mm. är en cognac, en av världens mest exklusiva. 300 mm. flaskor mm. per år tillverkas. Jag har aldrig druckit den här. Och du är säkert en av de få som kan förstå värdet <laughs> Ja, det hade varit en. Och till det här så hade jag först hänt upp en cigarr. Mm. Och det är en Padron 45 Family Reserve Maduro. Och är det så att jag efter att ha rökt klart den mm. det tar en och en halv, två timmar. Mm. Har jag tid kvar mm. så tände jag en Cohiba Baker 56. <laughs> B- bara okynnesrökar. Och med cigarren i handen stiger du genom pärlepoten. Ja, Village Stompers och Midnight in Moscow. Sen är jag klar. <laughs> Underbart. Jag har ju då lite att fortsätta på. Jag går över till en riktigt kraftig chokladmos av bästa tänkbara eh, mörka choklad. Och till den kommer Madeiran. Och därefter kommer ostprickan in som måste innehålla Rochefort, om Västerbotten, Appenceller, Whiskerkäddar, ett par shitostar, bry, ett par getostar. Och en galicisk ädelost som jag åt en gång i Santiago som 20-åring har aldrig fått reda på den hette men som jag aldrig kommer glömma. Eh... Och till den vill jag ha ett litet urval av måselviner, alltså eh, Auslesebeeren, Auslesetrockenbeeren, Auslese kanske och Icewine från flera olika år, så här gamla bärnstensfärgade. Så jag kan... Är det så att det kommer fram en liten vang i ja. kanske, med perfekt tempererade... Precis, och så helst det upp där så jag har fem, sex små glas med lite stänk av varje så jag kan bolla och se vilken som är bäst med vilken ost och hur funkar de ihop. Och minst ett måste vara från 1989, för det var ju mitt... Första studentår när jag levde ett så fantastiskt förtrollat år nere i, i Trier. 89-90, så egentligen både 80, 89 gjordes, det var det som 
jästes när jag kom ner och 90 var det som plockades min andra termin och båda de åren råkade vara väldigt, väldigt ja, stor. Det var, ja. var högklassiga år ja, bara Fantastiskt. Då. Men jag brukar alltid säga att när man sitter på restaurang mm. och har så enormt mycket glas framför ja. sig så skapar det en känsla av odödlighet. Ja, det... Och det är ganska skönt när man, man har sin, sin sista måltid. Det är väldigt sant. Ja. Ja, det ligger någonting i det med den där. Det, det... Jag blir lite sugen på att hoppa på din avsläse tråkig med din avsläse flight här. Det får du så gärna göra. Efter det går jag också över till espresso. Och till den vill jag ha några riktigt högprocentiga riktigt, riktigt mörka och spritiga chokladtryfflar. Och jag vill både ha punch och calvados som jag dricker först punchen och sen calvadosen. Och en cigarr naturligtvis. Och I mitt fall vet jag inte vilken sort, men den ska vara nikotinsvag, mörk, kraftig aromatisk smak, men ganska lite nikotin så jag inte börjar bli alldeles eh, börja må illa efter all maten för det vore tråkigt. Jag skulle nog valt ut en, en Monte Cristo Double Edmondo till mm, dig. Ja. En rejäl cigarr. Ah. Ta tid att röka, ah. men den, den är ganska tillgänglig ja, även om man det. inte är inbiten. Det låter väldigt bra för det, jag är ju van cigarrrökare förvisso smakmässigt men jag klarar inte den allt för höga nikotinhalten för då, då blir jag grön i ansiktet om jag mm. håller på, när jag håller på med typ en kohiba som är lång eller så. Sen återstår faktiskt bara eh, innan det är dags då för, för, för att nyckla till och, och göra lite botgöring några timmar och, och sen går tiden. Eh, Det sista måltiden det är att jag vill ju alltid avsluta när jag är riktigt, riktigt mättad. Då vill jag alltid ha ett bra mineralvatten. Och då kommer in en flaska Georgis Bourjois med mineralvatten. Som får bli det sista jag dricker. Man kanske skulle tycka att det var mer stilig enligt med, med, med punchen som det sista. Eller kalvadossen. Men samtidigt jag kan jag tycka att det mineralvattnet det är, det är liksom en sorts eftersläckning efter måltiden. Och sen behöver jag aldrig mer öppna munnen. Möjligen ja, kanske ett mer kulpa i byggstolen. Men inte för att stoppa in någonting. Det är ju fantastiskt. Jag, jag har lite katalan såklart genomgående i måltiden. Men, men jag vill ju verkligen lämna det här livet med min cigarr i mungipan. Min Padron och lite tesseron konjak som så rinner i andra mungipan. Det är en vacker bild. Det... Det är det. Jag hoppas att du får stiga rakt in i gourmetarnas himmel. Jag tänkte höra med vår ljudtekniker mm. Henrik här. Om det är någon rätt som vi absolut har missat här. Eller om du känner att den var heltäckande. Ah. Helstekta grisen. Helstekta gris, det är inte dumt. Särskilt helstekta vildsvin eller... Helstekt kulting är ju väldigt gott. Och därför passar ju några flaskor borgong ja. väldigt väl till det också. Men man får väl ta den veckan innan medan man planerar den sista måltiden. Ja visst, man, man, man har, har en, en planeringskris. Man har en näst sista måltid också. Det är det. Oh, jag, jag är så sugen mm. på mat. Jag med, vi sitter här alldeles sist. Vi bara sitter här och tittar i varandras lappar och smackar med munnen och tänker och äter allt detta i en annan om. Så det, det är svårt att, att, att liksom göra så mycket annat här. Det... Ja, jag, jag, jag kommer inte av mig. Ja. Ja, vi har en bra fråga här. Ja, du har ett manus, det, det är bra. Nej, jag, 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 jag hittar och skrivit ner lite, plockat ja. ut lite frågor här. Och, eh, vi har en här som vi inte kommer besvara idag tror jag för att vi ska faktiskt göra lite research på den också vi får tänka till ja, bara två det behöver man göra ibland och det är från Ola Paulsson Hej Mats och Edvard jag känner mig lite exalterad efter den här målen ja, jag är helt tagen vi är svettiga båda två handfådda svettiga rödbrusiga ja, det, det, är bara, det är bara bryta och gå hem nu Ja, tack för en fantastisk podd. Jag har aldrig missat ett avsnitt. Jag ska nu komma med 
ännu ett förslag på ämnet i podden, nämligen däckare och dryck. Själv är just nu fast i kommissarie Magre och läser allt med honom. Med detta har det sagt hade det varit kul att höra om alkoholens roll i däckarvärlden och på vilket sätt den beskrivs. Det blir ju förstås alkoholdramatiskt, men det kan inte hjälpas. Det kan mm. vi leva med. Det får vi leva med efter påsk. En podd om Mors, Bergerac, som drack tonic, Montalbano, Magreva, Lander och så vidare. Ja. Det är roligt. Och det kan ju vara nästan omöjligt jobbigt att ta reda på om man ska börja läsa alla böcker. Men jag har ju ganska många följare på Twitter och Instagram. Och vi har många följare här på podden. Så man kanske kan be om lite hjälp att folk faktiskt skriver in sina favoritdäckare när det just inte bara har de tagit en drink någon gång utan det ska ju vara på den nivån så, så, som Bond och hans dry martini liksom. Exakt. Jag är min favorit och det är Raymond Chandler ah. som skrev däckare 30-50-talet i Los Angeles miljö och där den extremt hårdkokte däckaren mm. Philip Marlowe <laughs> drack gimlet hela tiden. Ah. Och det är Gin och Roses Lime. Och det är en gammal klassiker, Gin. Ja, det ska man prova om man inte har Aha. gjort. Men som sagt, skriv gärna in. Man får gärna skriva till... Podden at edvardblom.se Ja, och här har vi en fråga här som vi kan koppla till våra middagar. Om man har upplevt en sån här middag. Hej Edvard och Mats och tack för en sanslöst underhållande podcast. Har sedan tid tillbaka som tradition att inleda mina fredagsmorgnar med ett poddavsnitt från er i sällskap med en kopp nybryg kaffe innan jag skrider till verket och tar tag i dagens sysslor. Så tack för att ni utan att veta om det förhöjt min fredagskänsla. Nu vet ni. Ja, vad trevligt. Det är jätteroligt med alla de här vittnesmålen från olika lyssnare som skriver att de lyssnar i bilen eller de lyssnar när de är på väg till ett visst jobb eller de har olika traditioner eller de sitter på en viss kväll i veckan. Och... Ja, men jätteroligt att folk lyssnar verkligen, och uppskattar. Verkligen, verkligen kul. Ser inte det här lite grann ut som ett urinprov nu? <laughs> Ska vi få smaka bättre efter det? Förlåt här, vi sitter och dricker läsk. Ja. Jag har en fråga som kanske skulle kunna klassas som en etikettfråga. Och situationen mm. som frågan syftar till är främst aktuell när man bor på avlägsen plats utan buss eller tågförbindelse tillgängliga. Det gäller middagsbjudningar i goda vänners lag. Precis som under era middagsbjudningar förekommer regel alkohol på middagsbordet och inte sällan samlas man kring bordet sen eftermiddag tidig kväll. Min fråga lyder därför om man som värd Bjuder in till en sen middag med relativt få gäster. Och dessutom bor på Vishan. Du bor ju i Huddinge. Ja, det. Finns det någon etikettsregel hur man som värd bör resonera kring att erbjuda logi för gästerna? Bör gästen förvänta sig så plats och att ha möjlighet att ta sina glas och slippa bekymra sig om hur det ska ta sig därifrån? Eller är det undanförstått att någon i sällskapet bör hålla sig nykter för att kunna köra hem? Eller är det rent av ovartigt av världen att inte i förväg erbjuda gästerna övernattning så att alla i sällskapet har möjlighet att roa och brusa sig? Personligen brukar jag alltid erbjuda så plats när jag blir inte såna här festligheter men upptäcker att det mer verkar vara undantag än regel och vill därför gärna höra hur ni tänker. 
hälsningar från ambivalent landsbygdsbo. Ja, det är en intressant fråga. Jag måste säga, jag har inte läst in mig på det här. Jag borde egentligen plöja gamla... För det här är ju liksom en etikett som kanske inte står i en vanlig etikettbok riktigt, men men som var en väldigt självklarhet när, när du kommer lite längre tillbaka när man umgicks på herrgårdar och, och gods och runt om i landsbygden. Och hur fungerade det då? Och, ja, då sov man ju oftast över, men det finns också, jag menar om du tar Gösta Berlings saga så åker de ju släde hem efter en sån där bal och det går ju inte alls bra för vargarna kommer och tvingar in dem på ett ställe och så är de otrogna och eh, allting går åt Fanders. Eh, så så kan det gå också, men... Eh, jag skulle säga, alltså många tar det för givet skulle jag säga. Första gången vi var hemma och skulle vänner som bor på, på en härgård i Sörmland då hade de tagit så för givet att vi skulle lägga över. Så de blev ju jättebesvikna när vi inte hade med vare sig mediciner eller ombyteskläder eller någonting och tandborstar och inte hade haft en tanke på. Vi hade sett det som en vanlig middag liksom. Och det är klart att vi skulle sovit över sen visste vi till nästa gång att man skulle ha med sig. Jag skulle säga att för världen själv är det ju åtminstone väldigt mycket roligare om man erbjuder övernattningsplatser. För annars får man ju så att varannan gäst sitter nykter. Och det är ganska... Jag gillar inte den här skevheten när ett par kommer och den ena dricker rätt mycket och blir lite småbrusad. Och den andra håller sig helt nykter för att den ska köra. Det blir ofta lite jobbigt för den ena är lite så där... Den ena tycker den nyktra tycker den andra är lite fånig och det blir, det blir lite, lite spänningar. Idvig. Ja, och då blir det spänningar i paret. Så jag är inte så förtjust i modellen en kör, en dricker utan tycker det är skönare. Egentligen är det bättre då om ingen dricker eller om båda dricker. Men så, så för världen själva skulle jag säga absolut, det bästa är ju att erbjuda övernattning. Och det är ju jätteartigt och jättetrevligt. Det, är ju, det kan ju aldrig vara etikett som ett fel att erbjuda det. Och det är ju trevligt så, att samlas och dela en frukost på morgonen. Det är jättetrevligt. Och sen för gästerna så, så är det väl, man är ju inte tvungen att svara ja om man har någonting viktigt. Det är klart man får åka hem tidigt om man tar egen bil och, och föredrar det. Men det är ju för resten är ju också trevligt. Så, så det enklaste är väl i alla fall som ett råd skulle jag säga att varför inte i alla fall där ni inte tycker det är jättejobbigt och besvärligt utan om ni har möjlighet så skulle jag om, om man bodde på landet erbjuda övernattning. Jag tror det är roligast för alla inblandade. Är det, är det ofint att fråga som gäst? Ja, <här> ah, tyvärr. Alltså... Lite ofint är det att fråga men man gör det ju ibland för ibland kan det vara enda möjligheten att... att faktiskt kunna besöka. Om det är nog otillgängligt så går det ju inte. Menar, man kan ju fråga, möjligen finns det något pensionat eller hotell ja. i närheten man kan ligga över om vi talar om så långt bort. Eller hur är det med kommunikationerna? Måste eller man... kanske fråga, hur brukar ni göra när ja. middagar? För ibland kanske det inte ens går att få en taxi om vi talar nog alltså på landsbygden. Det är inte alls alla ställen man ens kan få en taxi. Man kanske måste förbeställa taxi. Det kan ju vara en bra fråga. Bör man förbeställa taxi och i sånt fall till vilken tid? Och så är det någon som bor i köttkulla. Ja. Och så frågar man. Och så vet man ju att ja. det inte finns någon taxiservice i närheten. Då blir det en retorisk fråga. Ja, men då erbjuds man övernattning. Så man får göra det lite indirekt och lite snyggt. Men om vi kommer till den intressanta liksom, etikettsprincipen. Är det, oh, är det felaktig etikett att inte erbjuda? Och det kan jag inte säga att jag riktigt vet. Jag tycker det är absolut jag rekommenderar alla att erbjuda övernattning. Men om man till och med kan säga att, det, att det, man begår någon form av etikettsmässig blunder om man inte gör det. Där är jag lite osäker. Jag, jag ska 
fundera. Jag ska titta lite grann i tidningar, gamla, gamla. Jag har ju en hel samling med metervis med etikettböcker. Och men, men om man har vad... två tomma uppvärmda flyglar ah. och man står med det problemet och ah. inte erbjuder övernattning så kan ju det upplevas som väldigt... Ja, då, då skulle jag säga att det blir ett etikettsbrott för det blir ju snålhet och, ah. och det är ju ett grundläggande etikettsbrott. Men däremot om man behöver flytta samman familje, familjemedlemmar ah. och stapla dem på hög och... så, så, så är det ju mycket mer besvärligt. Det finns ju alltid den här etiketten att man ska ta emot folk som behöver husrum. Liksom. Att knacka den luffare på behöver ett glas vatten eller behöver sova på höskullen så är det ju god ton till och med att säga ja till det. Historiskt har ju mig alltid, även folk som inte egentligen hälsade på än bara folk som hade ärenden på orten skrev ju till bekantas bekanta för att få sova där. För det fanns ju inte hotell och mm. övernattningsmöjligheter i städerna alls. Och på landet fanns det ju bara ut med vägarna på skjutstationerna. Så, så historiskt har man ju alltid sovit i, i till exempel alla kyrkohedarna vid dem man först... Hade, kände man någon ringde man dem eller kände någon govensk och vän eller så så fick man bo där. Annars var det stackars kyrkoheden som fick alltid agera någon form av hotell. Obetalt hotell överallt i Sverige. Alltså, det, det tog han igen på spriten som man sålde. Ja, precis. Som vi talade om i förra avsnittet. Men, nej, men det var lite grann en, en sån där... En del som de lite grann fick ställa upp med för att landet skulle fungera eftersom vi hade så dåligt med övernattningsställen. Så... Ja, det är en... När det blir oartigt och ett etikettsbrott var gränsen går kan jag inte riktigt säga. Men, men låt folk sova över så blir det allting mycket enklare. Det, det är väl... Och slå upp ett litet tält och två eh, vintersovsäckar och en ja. vattenflaska, en tandborste. Ja, ja precis. Nej, men sen, man kan ju inte begära att alla har ett gästrum. En del får man ju liksom då sova i vardagsrummet på, på någon fällsäng från Ikea. Mm. Och det är klart, vill man ogärna ha övernattningsgäster så kanske erbjuder man det så kanske personerna aldrig sover över igen för de där Ikea sov, de där sängarna uppförbara är ju inte så, så bekväma. Nej, de är underlättade. Jag har varit med om att gäster på den tiden jag hade dem man upptäckte dagen efter, då hade de tagit ner dem och lagt madrasserna, florstorna madrasserna på golvet istället så det var tydligen bekvämare än att ha dem på fällsängen. Men det är inte fel att ha en lada med lite hö och kunna erbjuda förbipasserande vandrare övernattning. Eller en flygel till härgården. Ja, det är det. Jag tänkte vi skulle avsluta här och mm. nu nästa gång blir en liten påskhälsning. Ja, nästa gång blir det inget riktigt avsnitt, det blir bara en liten kortis. En liten påskhälsning och sen är, är vi tillbaka. Och då kommer vi sitta på lokal och vi kommer ta igen ah. de här veckorna med havredryck Precis. och läskedrycker och... Och då blir det ju lite extra roligt för det här att vi finns på Youtube nu också. Att man kan se oss, att man inte bara ser oss sitta still i en, eh, i en studio utan att faktiskt får se oss äta i några timmar. För de som verkligen är hardcore, då kan man antingen först lyssna på det lilla program, själva podden på mm. kanske 50 minuter. Och sen får man, om man vill se verkligen när vi sitter och smockar i oss två timmar. Jag tror inte alla orkar det, men Nej. då kan man få se hur vi njuter och smackar. Men alla olika intressen. Ja, hur det rinner flott genom skägget. Ja. Men du, om du ska avsluta, om du bara fick välja en rätt från din sista meny. Oj, oj, bara en. Jag ser på det, tänker jag borde lagt till stekta lammögon också. Uh, uh, bara det, det här är ju tortyr. Det är, det är tortyr. en elak fråga. Det beror lite på vad näst sista måltiden var. <laughs> om det var det här. Om det var en storslagen sju rätter så kanske man nöja sig med den där åltallriken som en viktning. Liksom. Ja. Men eh, har man inte ätit eh, gott på månader, då kanske det får bli entrecôfatet. 
Antrikot, eller antrikotfatet, förlåt mig. Det var ju där igen. Fast vi får ett klagomål på uttalet. Vi, vi får försöka någon gång i livet försöka återskapa de här middagarna. Spa, det får vi göra. Spara det här. Ja, så ses vi i nästa vecka. Det gör vi. Och innan det så kommer det... Eh, Folkbildningen fortsätter. Folkbildningen Edvard läser fortsätter. en dikt. Och den här gången är det nektergalen av Stangelius. Erik Johan Stangelius. <kör> Sköna flicka, nektergalen, som i nattens dunkla timmar fyller parkerna och dalen med sin tunga silverljud. Ej lik Junos fågel glimmar, ej i svanens vita skrud. Örnen lik på spända vingar kring Olympens blåa salar, ej han svävar. Ej han bringar hemdens blixt åt gudars far. Ej till sypens myrtendalar, fröjas lätta vagn han drar. Skild från strider, glam och lekar, den förkastade sig gömmer. I en magisk natt av ekar, undan solens grymma sken. Och i stilla svårmod drömmer, på en dunkel, lövrik gren. Men är dagens buller tiger, stjärnans guld i asun lågar, luna fram på valvet stiger och försilvrar ängens å. Då han vaknar, då han vågar sina ömma driller slå. Och hans kärlek suckar sväva musikaliskt genom lunden, strax på flickans kinderbäva, pärlor av en himmelsk gråt. Står av hemlig välustbunden vandran på sin ödestråt. Mig Amanda, himlen givit, liv och anda, själ och tunga, flicka jag har skapat blivit endast för att prisa dig. Jag kan älska, jag kan sjunga, fodra, icke mera mig. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.